0: Alors, parlant de doutes, bien-aimés, vous arrive-t-il d'avoir des doutes? Pas juste des doutes, là, de, je ne sais pas trop, euh, douter de la vie, de certaines choses, vous n'êtes pas trop sûr, mais des doutes par rapport au Seigneur, des doutes dans la foi. Nos doutes peuvent être, par moments, euh, des doutes subjectifs, personnels. Euh, on n'est pas certain si on a soi-même une foi vivante, une vraie foi, euh, on doute, est-ce que je suis vraiment un élu? Et puis là, on essaie de se persuader qu'on est un élu pour pouvoir croire. Euh, donc, on n'est pas sûr si on n'est pas un faux croyant. Euh, on doute si on va persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que je vais avoir euh, la force de tenir jusqu'au bout et de marcher cette carrière jusqu'à la fin? Il y a d'autres doutes qui sont plus objectifs, qui ne sont pas des doutes personnels de mon statut, mais qui concerne l'objet de la foi. Euh, est-ce que je crois des contes de fées? Est-ce que cette histoire-là, est-ce euh, que je suis en train de, de lutter pour des choses imaginaires? Est-ce que je m'imagine que Dieu écoute ma prière, que je m'imagine que Dieu me répond, euh, mais je me trompe comme je pense que d'autres gens de d'autres religions ne connaissent pas Dieu et s'imaginent être en relation avec lui et ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui me dit que euh, ce n'est pas la même chose dans mon cas et que ce que je crois n'est pas faux? Ça soulève la question « Est-ce qu'il y a une compatibilité entre la foi et les doutes? » A priori, c est, c est, ils ne vont pas ensemble. Hein? Si on croit, euh, ça exclut les doutes. On rejette le fait de ne pas croire. Mais est-ce qu'on est qu peut être un croyant, être un croyant au, au sens où l'Écriture l'entend, et nous voir avoir une foi vivante, et en même temps lutter avec des doutes? Ben, ça dépend à qui vous demandez, j'imagine. Il y a des gens qui vont nous citer Hébreu 1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si c'est une ferme assurance, ça ne peut pas aller avec des doutes. Si on doute, c'est qu'on n'a pas vraiment la foi. Mais en même temps, on voit un texte où il y a un homme qui répond à Jésus « Je crois ».« Viens au secours de mon incrédulité. » Et puis, c'était alors qu'il venait de prier à Jésus. « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. » Et Jésus lui dit « Si tu peux, tu n'es pas sûr que je peux. Tu penses que c'est dans le domaine de, 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 du peut-être. » Et donc, il dit « Oui, je crois, je crois que tu peux, mais en même temps, viens au secours de mon incrédulité. J'ai des doutes. » Alors, on va voir, en fait, je pense plutôt du côté qu'il est tout à fait possible d'être un croyant, d'avoir une vraie foi et d'être aux prises avec des doutes qui soient de nature subjective, c'est-à-dire douter de son propre salut, de sa propre foi, de sa, euh, sans nécessairement douter de l'objectivité de la foi, de croire que tout le christianisme est vrai, le christianisme biblique, et de ne pas être certain si euh, je me le suis véritablement approprié. Mais c'est possible aussi même d'avoir des doutes objectifs, de ne pas être certain que euh, les, les, les dogmes, les, les doctrines que nous confessons euh, soient vraies de par moment, Douter et néanmoins d'être un vrai croyant. En fait, enfin, on va en voir un euh, qui, je pense, était dans cette condition-là, Jean-Baptiste. Je à vous lever on va lire le texte inspiré, tiré de Matthieu. Vous n'êtes pas tous obligés de vous lever si vous êtes enceinte, par exemple, vous pouvez rester assis. Euh. Donc, Matthieu 11, on change de chapitre. On a terminé non seulement un chapitre, mais aussi une section euh, importante de. Matthieu 10, on va faire un petit retour après cela, mais donc on lit les six premiers versets. Lorsque, le, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, « Allez, rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Prions. Seigneur, nous nous tenons devant toi, nous venons d'entendre ta sainte parole être lue, et nous te prions, «« De répandre ton esprit alors qu'elle sera proclamée, exposée. Que tu répandes ton esprit, Seigneur, sur moi qui va prêcher cette parole et sur nous tous qui allons l'écouter, qu'elle puisse agir dans nos cœurs pour notre édification, afin que ton nom soit glorifié. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a trois points, les enfants, si vous voulez les noter, là c'est le temps. Les trois points de ce message, d'abord, on va regarder le verset 1, qui est un verset de transition entre le chapitre 10 et le chapitre 11, que j'ai intitulé « La mission se poursuit ». Donc, on va regarder un peu cette transition et comment la mission se poursuit. On va faire un peu le, une pause pour regarder la, un coup d'œil sur la carte routière de, de Matthieu. Mais le, le cœur du message, c'est vraiment les deux autres points, le verset 2 et 3, qui est la question de Jean-Baptiste. Et le troisième point, la réponse de Jésus au verset 4 à 6. Donc, c'est simple. La question de Jean-Baptiste, la réponse de Jésus. Mais commençons avec la mission qui se poursuit au verset 1. Donc, le texte nous dit que Jésus, après avoir achevé de donner ses instructions. Quelles instructions? Qu'est-ce qu'on a vu dans tout ce chapitre-là? c'est des instructions pour la mission. Il a commencé par rappeler des disciples, il a envoyé les disciples, il les a préparés à la persécution, ces mêmes disciples. Matthieu ne nous rapporte pas leur voyage missionnaire. C'était une mission à court terme qui ont commencé, mais on voit dans les autres évangiles qu'ils sont partis deux par deux, qu'ils ont prêché, qu'ils ont fait les œuvres, parce que Jésus a partagé son onction messianique, où il a le, leur a donné le pouvoir pour parler en son nom et pour agir en son nom. Et euh, donc Matthieu passe par-dessus cela, il ne nous rapporte pas, mais c'est sous-entendu qu'ils ont euh, fait donc, ces œuvres-là. Euh, et cette, donc cette mission des douze nous est donnée aussi comme modèle pour l'ensemble de l'œuvre chrétienne. Alors on a vu que même si les premiers concernés par ce deuxième discours de Jésus, le discours sur la mission, que même si on n'est pas des apôtres, euh, même si notre contexte n'est pas exactement le même, bien, on doit tirer notre modèle pour l'œuvre, pour servir Dieu. On l'a appliqué donc par l'évangélisation et par le genre de persécution auquel on a à faire face comme croyant et comme évangéliste dans le milieu où Dieu nous place. Ce qu'on voit donc au verset 1, c'est que Jésus n'abandonne pas ses disciples euh, dans la mission et qu'il n'abandonne pas non plus la mission tout simplement entre les mains de ses disciples en disant « bon, ben, J'ai délégué Maintenant que eux s'en occupent, moi, euh, je vais aller mourir sur la croix et mon travail sera fait. Euh, ils continuent le travail. Et aujourd'hui encore, je le dis parce que c'est un encouragement pour nous, le, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, c'est « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Après nous avoir envoyés, après avoir, d'une certaine façon, réitéré le chapitre 10 en nous disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, il nous rappelle notre mandat missionnaire, mais il nous promet qu'il ne nous laisse pas seuls. Et donc, le verset 1 dit que lui-même, après avoir donné ses instructions, est parti pour enseigner, prêcher dans les villes du pays. Spurgeon écrit ceci, « Nous devons faire de notre mieux pour les hommes, puis espérer que notre Seigneur daignera attester et confirmer notre enseignement en venant lui-même dans leur cœur. » Nous leur prêchons, nous les exhortons, nous les invitons. Mais il ne se passera rien à moins que Jésus lui-même vienne faire la mission, à moins que lui-même les persuade, par son esprit les convainc et les convertisse. Mais il va le faire au travers donc de notre, de notre travail. Donc il partit pour enseigner et pour prêcher dans les villes, euh, parce que c'est comme ça que le royaume de Dieu avance, par la prédication, par la proclamation de l'Évangile. Même Il y a plusieurs, plusieurs fois l'expression « prêcher le royaume », qui, qui vient. Donc, le royaume n'est pas premièrement visible, il est d'abord annoncé, euh, il vient en esprit, il est invisible, il avance par la prédication. Lorsque les hommes se convertissent, quand on prie que ton règne vienne, bien, on prie entre autres pour la conversion, pour l'étendue étend, du royaume de notre Seigneur. Et donc, c'est par la prédication qu'il avance. On doit avoir un, un agenda, euh, pour notre agenda du royaume, c'est un, un agenda de proclamation. Euh, avant d'être autre chose. Ce n'est pas un agenda politique, euh, mais c'est vraiment par la proclamation. Maintenant, jetons un petit coup d'œil sur la carte routière. Comme je vous ai dit, euh, occasionnellement, on allait regarder la carte pour voir où on est. On vient de revenir de, de voyage. Et puis, quand on fait euh, 25 heures de route, à un moment donné, tu veux juste rouler, rouler, voir de l'asphalte, un peu de paysage. Euh, mais c'est agréable, à un moment donné de savoir où on est rendu. Dans tout cela, quelle, quelle distance on a parcouru euh, et de, de voir donc à, à vol d'oiseau sur une carte où on est. Donc, euh, on, on voit tout ce qu'on a fait en deux ans de, 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 de chemin euh, sous le thème de la présentation du Messie. Donc, le Messie tel que présenté par euh, Matthieu. D'abord, du chapitre 1 au chapitre 4, c'est la présentation, vraiment l'introduction euh, que Jésus est le Messie, avec les textes de la Nativité, avec des prophéties de l'Ancien Testament, il nous présente le Messie. Euh, donc, Jésus, c'est le Messie. Après cela, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, le Messie révèle son autorité par son enseignement, le premier des cinq grands discours de Jésus, le Sermon sur la montagne. Ensuite, chapitres 8 et 9, le Messie révèle son autorité par ses miracles, donc plusieurs triades de miracles qu'on a vus là, euh, et au chapitre 10, le Messie partage son autorité avec ses disciples, le deuxième des discours de Jésus. Et on arrive donc dans la prochaine section, qui couvre chapitres 11 et 12, le Messie suscite des réactions variées. Donc, euh, on va voir différentes réactions, euh, positives et négatives, euh, au Messie lui-même. Et la première réaction qu'on voit, c'est celle de Jean-Baptiste, le Messie et Jean-Baptiste. Tu veux mettre la prochaine, Michel donc, euh, on, on zoome un peu plus sur la, le début du chapitre 11. Les 19 premiers versets peuvent être divisés de la façon suivante. Matthieu 11, 1 à 19, on le sépare en trois. D'abord, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que Jean pense de Jésus. Il lui pose des questions, il est confus. Euh, ensuite, Jésus va parler de Jean. Ce que Jésus pense de Jean, versets 6 à 15. Et sa, cette section culmine en nous montrant ce que les foules pensent de Jésus et Jean, versets 16 à 19. Donc, vous avez l'agenda le, pour les trois prochaines semaines dans cette petite présentation. Donc, voilà pour euh, la mission qui se poursuit. Maintenant, on en vient à notre texte, euh, à la question de Jean. Deuxième point, la question de Jean-Baptiste. Versets 2-3. Relisons les versets. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Première remarque, Jean est en prison. C'est important de noter le contexte. Je pense que ça a à voir aussi avec son état en ce moment. Euh, il est en prison. On a déjà appris cela. Ce n'est pas la première fois que Matthieu le mentionne. En fait, au chapitre 4, au verset 12, il avait déjà mentionné que Jean avait été fait captif par Hérode. Il ne nous a pas donné les détails, il nous a juste dit qu'il a été arrêté, emprisonné. Il va attendre jusqu'au chapitre 14 euh, pour nous dire pourquoi il est en prison et, et nous expliquer au moment où Jean va être exécuté par Hérode. Mais donc on connaît déjà l'histoire. Jean est en prison parce qu'il a reproché au roi Hérode d'avoir marié la femme de son frère, Hérodias. Et Jean, euh, Hérode et Hérodias n'aimaient pas trop être repris. Euh, et, et plutôt que de se repentir, plutôt que de, de confesser euh, ce péché d'adultère, ben, ils ont préféré faire taire le prophète. Euh, mais ça nous révèle aussi un petit peu quelque chose de la nature de Jean-Baptiste. Quand même, ça prend un peu de guts pour confronter le roi et cette lignée royale avait la réputation d'être sanguinaire. C'est le moins qu'on puisse dire, souvenons-nous d'Hérode le Grand, le, le père de, 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 de ce Hérode-là. Euh, qui avait fait euh, massacrer les jeunes enfants quand il avait entendu il avait oui dire que euh, le roi des Juifs était né. Donc, c'est des gens qui n'acceptaient pas trop, trop de contestation. Alors, Jean, quand même, euh, avait, avait un certain courage pour euh, reprocher comme ça publiquement euh, au roi son affaire d'adultère. Euh, mais donc, ça lui a valu l'emprisonnement et éventuellement la mort. Jean-Baptiste est un prophète qui vient avec un message où il appelle à la repentance. Il est venu prêcher la repentance. C'est un prophète qui, euh, un message où il prêche la loi. Euh, il, est, il, est, il est dur. Jean-Baptiste ne devait pas être euh, le gars de Chomichomie euh, qui fait la fête. Hein. Il avait la réputation, au contraire, de ne pas être un mangeur et un buveur, mais d'être euh, assez straight. Euh, et donc, il annonce, le, 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 il appelle à la repentance et il annonce le jugement. Rappelons-nous la prédication de Jean-Baptiste, elle nous est résumée au verset 11 et 12 du chapitre 3. Jean lui-même parle, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main ou son vanne. » Comment on prononce ça? Euh, Madame Égay, vous ne savez pas celle-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on dit vent ou vanne? Un vent? Merci. « Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voici la prédication de Jean-Baptiste et voici l'attente messianique de Jean-Baptiste. Il dit « Moi, là, vous trouvez que je suis un prophète dur, je prêche la repentance, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, c'est encore pire. Lui, il baptise de feu. » Il vient avec un jugement, un jugement éternel. Un feu qui ne cite un point. Il vient faire le tri. Et donc, Jean est dans la prison, en ce moment, après avoir prêché ce, ce, ce message-là. Déjà, Jésus est entré euh, en scène. Il fait ses œuvres et il entend parler des œuvres du Christ. Et là, Jean est dans une autre prison. J'ai appelé ça « la prison du doute ». D'ailleurs, c'est mon, mon titre, « Le croyant dans la prison du doute », qui est peut-être une prison pire encore que la prison, le cachot, que le donjon. Alors, ça dépend, mon, ma, 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 quand je dis « Jean est dans la prison du doute », tout dépend de la façon dont on interprète la question de Jean-Baptiste. Ce pas la façon que l'interprétaient les pères de l'Église. En lisant les commentaires, en me préparant, euh, une chose qui ressort, c'est que les pères de l'Église, les premiers euh, exégètes, les premiers interprètes de la parole de Dieu, euh, ne pouvaient pas admettre que Jean-Baptiste eut des doutes concernant le Messie, concernant Jésus. Euh, » parce que d'une part, il est présenté comme un prophète, et non seulement un prophète, mais plus qu'un prophète, nous dit Jésus. Donc, un peu comme le plus grand des prophètes, celui qui précède le Messie, qui lui prépare la voie. Euh, il nous est dit qu'il est rempli du Saint-Esprit dès le Saint-Maternel, dans Luc 1, verset 15. Donc, il savait, il semble en tout cas qu'il savait que le Christ devait souffrir parce qu'il l'appelle l'agneau hein, de, de, de Dieu qui doit ôter le péché du monde. Donc, il semble comprendre que l'agneau, ça a rapport avec un sacrifice. Euh, alors, s'il si est le plus grand des prophètes, si Ésaïe a annoncé la mort du Messie euh, dans les, les chants du serviteur souffrant et que la, la venue même de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert et dans le livre d'Ésaïe, si Ésaïe a compris que le Messie devait souffrir, peut-être qu'il ne l'a pas compris, mais en tout cas, il l'a écrit, ce que Jean-Baptiste ne le comprenait pas euh, et que lui-même devait diminuer. Il l'a dit quand, on, quand ses disciples lui font remarquer que Jésus gagne en popularité alors que lui perd un petit peu les, les foules se, se, se redirige vers, vers Jésus, mais il dit non, il doit euh, croître alors que moi je dois diminuer, donc il semble s'attendre à, 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 à non seulement diminuer, peut-être aussi à une humiliation qui s'en venait à des souffrances. Alors les pères, devant ces, devant, devant, devant ces, ces faits, devant euh, Jean-Baptiste qui devait savoir tout cela, ne pouvaient pas admettre que la question de Jean-Baptiste euh, exprimait des doutes concernant le Christ. Alors qu'est-ce qu'ils expliquaient? Jérôme notre, notre saint patron de notre municipalité euh, explique cela en disant euh, que quand il dit « Es-tu celui qui doit venir? » Qu'il que n'était pas en train de parler euh, « Es-tu es celui qui euh, devait venir le Messie? » Mais plutôt « Je vais mourir, je m'en vais dans le séjour des morts. Est-ce que c'est toi-même qui vas venir dans le séjour des morts pour annoncer la délivrance ou est-ce que je dois annoncer quelqu'un d'autre? » C'est comme ça que Jérôme expliquait la question Et est-ce celui qui doit venir me rejoindre dans le séjour des morts pour annoncer la délivrance qui s'en vient? » Bon, pas certain. Euh, en fait, je pense qu'il est dans le champ. Euh. Et que la question aussi avait un double but, qu'elle servait pour le bénéfice, non pas de Jean, Jean n'avait pas, pas de doute, mais pour ses propres disciples qui voyaient leur maître être emprisonné, bientôt décapité, sachant ce qui allait arriver, euh, et par amour pour ses disciples veut les rediriger vers le Christ, donc les envoie vers lui pour affirmer la foi de ses disciples en Christ plutôt que de, de s'attacher à Jean, un prophète qui était là juste de passage. Alors Jérôme euh, écrit ceci. Alors Jean, sur le point d'être mis à mort par Hérode, envoie ses disciples à Christ afin que, par cette opportunité de voir ses signes et prodiges, ils puissent croire en lui. Euh, ils puissent croire en lui, bénéficiant ainsi de la question de leur maître. Bon. Ma compréhension et celle de, de la plupart des commentateurs, c'est que Jean était plutôt dans la prison du doute, que Jean est dans un, un état euh, où, il, oui, il a annoncé le Messie, où il a reconnu que Jésus était le Messie, qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales, euh, et qu'il devrait être baptisé par lui et non pas le contraire, euh, mais que dans cette épreuve, euh, dans l'emprisonnement, et peut-être à cause de certaines attentes qu'il avait, il est assailli par le doute. Notre confession dit ceci, la 1689, au chapitre 14, qui nous parle de la foi à salut, le paragraphe 3. « Bien que cette foi puisse être diverse en degrés, la foi peut être diverse en degrés, plus faible, plus forte, être faible ou forte, cependant, en son degré le plus petit, « Elle est différente en son espèce ou, ou sa nature de la foi et de la grâce commune des croyants temporaires. » Donc, une vraie foi, même quand elle est faible, elle n'est pas comme les, la foi des croyants temporaires. Elle n'est pas une fausse foi et on va bientôt la distinguer. « Ainsi donc, elle peut être souvent assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire. Chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ » qui en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. » Je pense que c'est ce que Jean-Baptiste vivait. Sa foi était assaillie, elle était affaiblie, mais elle n'était pas vaincue, mais elle était troublée. Il est dans le doute, et quand il pose la question « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » C'est un doute objectif. Il doute que Jésus soit le Messie. La question, c'est pourquoi doutait-il? Je pense que Jean-Baptiste entretenait certaines attentes de jugement et d'ascension glorieuse du Messie immédiatement. Il annonçait donc que celui qui venait après lui allait opérer un jugement et comme la plupart de ceux de son temps, donc, il s'attendait à ce que le, le royaume vienne un peu comme en, en catastrophe, et... Il y avait probablement euh, certaines euh, attentes politiques qui étaient liées avec son attente messianique. Vous savez, les Juifs, donc, croyaient que leur oppresseur, ce n'était pas le péché. Bon, ils comprenaient, oui, jusqu'à un certain point, que le problème, un, un, le problème de l'homme, c'est le péché, mais ils voyaient que le salut en question, c'était un salut national pour la nation juive, oppressée par des peuples étrangers par les Romains au temps du Seigneur Jésus. Et donc, leur espérance, c'était un Messie qui allait euh, amener le royaume de Dieu et avec la puissance angélique, renverser hein, les, les, les autorités romaines et établir le royaume de Dieu sur terre. Je pense que Jean-Baptiste devait, jusqu'à un certain point, partager cette attente-là. Il semble que Jean ne comprenait pas clairement le, le baptême de Jésus. Souvenons-nous, quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean s'est opposé à lui. Euh, et le baptême de Jésus est lié euh, avec son office sacerdotal. Si vous vous reportez en arrière, on a examiné euh, pourquoi il se fait baptiser, mais c'est lié directement avec la croix. Jésus parle d'un baptême dont il doit être baptisé et il lui tente qu'il soit accompli. Il parle de sa mort. Une mort, donc, qui, bien qu'elle fût annoncée clairement dans les Écritures de l'Ancien Testament et par les, 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 la typologie, les sacrifices... Parce qu'en même temps, on annonçait avec la venue du Messie des jours glorieux, bien, euh, on s'est concentré surtout sur l'aspect glorieux et on n'a pas tant vu la croix. On n'a pas tant compris la croix. Donc, Jean-Baptiste, je pense, avait certaines attentes peut-être trop pressées de, du jugement que le, que le Messie va effectivement apporter, mais pas encore, et euh, ne comprenait pas trop ce que Jésus est en train de faire. Un commentateur, Knox, Knox Chamberlain, écrit ceci. Il dit « À en juger d'après sa prédication, telle que rapportée en Matthieu 3, 10 à 12, Jean n'est pas tant troublé par ce que Jésus fait que par ce qu'il ne fait pas. Il semble demander, si tu es celui qui doit venir, où est l'imminence du jugement décisif que j'ai prophétisé la nation entière ne doit-elle pas être éprouvée entre tes mains et les injustes être consumés par le feu? » Je pense que c'est exactement cela qui était dans la tête de Job. Bon, on fait de la psychanalyse, si vous voulez. On, euh, on spécule, mais quand même, il faut interpréter sa question. Es-tu celui qui doit venir? Est-ce qu'il voulait dire « Celui qui va venir me rejoindre dans le séjour des morts? » Est-ce qu'il savait, mais c'était juste pour ses disciples? Ou est-ce que Jean est assailli par un doute à ce moment-là? Il est plus certain parce que Jean pensait que celui qui venait après lui allait baptiser de feu la nation, qu'il allait exécuter un jugement éternel et qu'il allait amener donc, la fin du monde et, et, et restaurer toutes choses. Et ce n'est pas ce qu'il voit. Ce qu'il voit est bien, mais il n'en voit pas assez. Et il ne voit pas l'aspect de jugement qu'il attendait. À qui Jean-Baptiste est-il comparé comme prophète? À Élie. Hein? Jésus va même dire dans les versets qui suivent, si vous voulez le reconnaître, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir pour précéder la venue du royaume. Souvenons-nous d'Élie, après avoir fait le, le, le défi avec les faux prophètes de Baal, et que Élie, c'est un peu l'heure de gloire du prophète Élie, hein, où le, les, les prophètes de Baal ont beau faire toutes sortes de singeries, se, se, se saigner même devant euh, l'autel de Baal, il ne se passe rien, il se moque d'eux, et puis quand c'est son tour, donc hein, le feu du ciel descend et consume le sacrifice malgré l'eau et les, les grandes quantités d'eau qui avaient été euh, versées sur, sur l'autel et remplissaient les, les fossés autour, et, et donc Dieu s'est manifesté glorieusement. Et Élie, dans quel état on le retrouvons-nous après cela? Après sa prédication enflammée, après euh, son triomphe, on le retrouve dans un piètre état qui ressemble pas mal à celui de Jean-Baptiste. Hein, parce que Jézabel a euh, le feu après lui, à Papry, euh, qui, 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 qui a pas pris a certains de ses prophètes. Et puis, euh, donc, elle, elle, elle le fait poursuivre. Et là, Élie sans euh, va en exil, se sauve, et il a amené une base pas mal. Il atteint vraiment le fond du baril. Il est déprimé. Euh, il est persuadé qu'il est le seul qui reste du peuple euh, des, des fidèles éternels. Et je pense qu'il ne comprend pas ce que Dieu fait. Et là, Dieu lui donne une vision. Il lui montre hein, un feu. Euh, avant le feu, je pensais, le, le, le vent. Un vent qui déchire les montagnes. Euh, et il dit... L'Éternel n'était pas dans le vent. Il montre un tremblement de terre qui secoue les éléments. L'Éternel n'était pas dans, dans le tremblement de terre. Et finalement, un feu, et, et encore une fois, l'Éternel n'était pas dans le feu, et finalement, un doux murmure, un murmure doux et léger. Et c'est là qu'il se, qu se cache le visage. Hein? Et on comprend que donc Dieu était dans ce murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu lui dit, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ça ne vient pas avec un triomphe flamboyant comme tu voudrais voir, avec le feu qui descend du ciel, et ainsi de suite. Oui, il y a eu cet éclat-là qui a paru où Dieu a confirmé la parole, mais Dieu continue son œuvre comme un murmure doux et léger. Et parce que tu ne le vois pas et tu ne le comprends pas, tu es déprimé, il mais tu manques de foi. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec Jean-Baptiste. Il veut voir le feu. Il veut voir que tout le monde fléchissent le genou devant le Christ de Dieu. Il y a des attentes, et ces attentes ne se produisent pas. Et non seulement elles ne se produisent pas, mais il est en prison, il va mourir. Et là, il envoie ses, ses disciples dire à Jésus, « Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce qu'il est qu y en a un autre qui va venir? » Il doute. Et vous savez à qui nous, nous sommes semblables? À Jean-Baptiste, qui était semblable à Élie. Nous sommes pareils. Nous avons des attentes envers Dieu, envers ce que devrait être l'œuvre de Dieu. Et quand la réalité n'est pas conforme à nos attentes, nous doutons. Nous voudrions que Dieu se conforme à nos attentes parce que nous pensons que nos attentes sont celles de Dieu. Mais constamment, Dieu nous appelle à réformer notre pensée pour mettre nos attentes au diapason de sa révélation. À ne pas présumer que nous comprenons Dieu, que nous comprenons parfaitement son plan, et que si les choses ne sont pas telles que nous le pensions qu'elles devaient l'être, plutôt que de penser que tout est faux, nous devrions plutôt dire « c'est moi qui s'est trompé » ou « c'est moi qui n'ai pas les bonnes attentes ». Constamment, je rencontre des gens qui, parfois, n'ont pas une assurance du salut et c'est souvent lié à leur fausse, une mauvaise théologie. Ce qu'ils comprennent de ce que devrait être l'amour de Dieu. Et, et, et donc, parce qu'ils ne vivent pas telle et telle chose, parce qu'ils n'expérimentent pas l'amour de Dieu de telle façon, ben, ils doutent. L'amour de Dieu, ce n'est pas premièrement quelque chose qu'on ressent. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit qu'est l'amour de Dieu? Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve que Dieu nous aime, ce n'est pas ce que je ressens. C'est ce que Dieu a fait en action et en vérité en donnant son Fils. Mais si mes attentes de Dieu, c'est des attentes romantiques, c'est des attentes faussées sur une conception très émotionnelle de l'amour, très subjective, bien, je vais avoir des doutes. Parfois, on a des attentes légitimes, mais peut-être trop pressées. On voudrait que Dieu euh, nous donne la victoire sur telle et telle chose, on voudrait avoir l'assurance du salut, et Dieu ne répond pas aussi vite qu'on le voudrait parce qu'il nous rappelle qu'on est sauvé en espérance et qu'on passe au travers donc, de souffrance euh, et qu'on doit apprendre la patience. Et donc, ce n'est pas que Dieu est infidèle, c'est que nos attentes, nos conceptions ne sont pas les bonnes. Et donc, lorsque nous n'avons pas ce que nous non. désirons, nous doutons. Et nous doutons encore plus lorsque nous avons ce que nous ne voulons pas avoir comme Jean qui est en prison. Jean qui est un homme libre, un homme du désert, un homme hein, qui vit de, 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 de la pluie qui tombe et des, des, des sauterelles qui ramassent, un homme qui vit en liberté. Euh, et là, on le met dans un cachot. Lui qui attendait le royaume de justice, qui attendait le jugement de Dieu, il voit que c'est l'impie encore qui l'emporte, que c'est ce roi inique qui triomphe et qui va avoir sa tête. Il a ce qu'il ne veut pas. Alors, rappelons-nous que nous devons pas, nous devons garder à l'esprit que souvent nos, nos, notre conception n'est pas nécessairement la bonne. Que notre vision des choses, que notre compréhension de qui est Dieu, Dieu est un Dieu incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre la logique de Dieu. Si vous et moi avions le pouvoir de Dieu, on ferait les choses bien différemment. On ne comprend pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, pourquoi est ce qu'il ne fait pas, ce qu'on voudrait qu'il fasse. Mais Dieu ne nous demande pas de le comprendre, il nous demande de lui faire confiance, de croire que tout concourt à notre bien selon son plan pour sa gloire. Et de ne pas chercher à conformer Dieu à nos désirs, mais de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui que sa volonté morale soit faite, mais ça veut dire que nous nous conformions passivement à sa volonté décrétive pour nos vies. Que nous acceptions la coupe qui nous donne à boire. Mais il y a une différence entre la foi d'un vrai croyant qui doute et la fausse foi. Jean-Baptiste, ici, on ne le voit pas se rebeller. On ne le voit pas tomber dans l'incrédulité. On ne le voit pas rejeter ouvertement la messianité de Jésus. On le voit douter et on le voit questionner. Et en questionnant, il semble être ouvert à être corrigé. Et il y a là une grande différence entre la vraie foi et la fausse foi. La vraie foi est ouverte à être corrigée. est ouverte à comprendre. Elle admet qu'il y qu 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 a eu des erreurs, qu'elle a fait euh, euh, fausse route sur certains aspects, mais la vraie foi veut apprendre. Elle trouve ça souffrant, elle trouve ça humiliant, tandis que la fausse foi ne survit pas aux déceptions envers Dieu. Il y a des gens qui ont été déçus de Dieu. En fait, ils ont, Dieu ne les a pas déçus. Ils se sont fait des, 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 des scénarios qu'ils ont cru et ils ont dit Dieu m'a promis telle et telle chose. Et parce que ce n'est pas arrivé, je connais des gens qui ont perdu la foi parce qu'il avait été prophétisé qu'une telle personne guérirait qui est finalement morte de son cancer. Et la déception de Dieu, la tristesse... Je ne peux plus te fier à Dieu. Alors, si Dieu n'a pas été fidèle à répondre à, à cette prophétie, cette prière, cette, cette attente déçue, est-ce que je peux me fier sur le reste? Est-ce que je peux me fier sur sa parole? La fausse foi ne survit pas aux déceptions envers Dieu. La vraie foi se remet en question et se rend compte que ce n'est pas Dieu qui est fautif, mais c'est souvent nos fausses attentes. Bien-aimés, sachez ceci. Peu importe nos circonstances, peu importe comment nos circonstances veulent démentir le fait que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et veut nous dire, « Regarde, Dieu ne s'occupe pas de toi. Dieu ne se préoccupe pas de toi. Sachez qu'il est celui qui devait venir. » Ce n'est pas par nos circonstances, ce n'est pas par nos, nos attentes, en dehors des Écritures, qu'on peut évaluer la véracité du Christ, de l'Évangile, de l'amour de Dieu. Dieu a un plan. Son plan va arriver. Il ne nous le révèle pas d'avance. Mais savez-vous quoi? On prie pour, sa, pour que la volonté de Dieu se fasse. Elle va se faire de toute façon. Elle se fait toujours, sa volonté. Prions pour que nous nous conformions à sa volonté, que nous acceptions sa volonté. Quand on dit que ta volonté soit faite, c'est pas que Dieu avait besoin de cette prière magique pour qu'il puisse réaliser sa volonté. C'est plutôt un acte par lequel nous nous soumettons et nous acceptons sa volonté ou plutôt que de vouloir conformer Dieu. Parce que c'est dans notre cœur, c'est l'essence de l'idolâtrie. On veut être sur le trône et on veut dicter à Dieu ce qu'il y a à faire. Mais ce pas le but de la prière. Le but de la prière, ce n'est pas de changer Dieu, c'est de nous changer. En priant, nous nous mettons au diapason de Dieu. Nous le prions de nous rendre plus conformes à ses voies, de nous aider à comprendre son plan et à l'accepter. « Il est celui qui devait venir. Il est celui que l'Écriture dit être. » Et ne laissez rien vous en faire douter. Le diable va essayer de vous mettre des doutes dans la tête, va essayer d'utiliser vos circonstances pour vous tout remettre en question. Assurez-vous que votre théologie ait les bons fondements, la parole. Regardons la réponse de Jésus, versets 4 à 6. « Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez, et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Quatre remarques que j'ai à faire sur cette réponse. D'abord, allez rapporter à Jean. Première remarque, allez rapporter à Jean. Le verbe rapporter, c'est aller annoncer, aller proclamer, aller prêcher à Jean. « Pauvre Jean, ça fait un bout de temps qu'il est dans sa prison et qu'il manque des moyens de grâce. Il est isolé, il est seul. Il a besoin de se faire prêcher la parole. » Voici comment Jésus répond à nos doutes, par la proclamation de sa parole. La parole de Dieu est un moyen de grâce pour nous garder, pour nous entretenir. Hein, on met du gaz dans nos chars pour qu'ils avancent. S'il n'y en a plus, ils avance plus. Mais on a besoin de la parole comme d'un carburant pour garder notre foi, pour l'alimenter, pour la nourrir, pour la faire croître, pour la préciser, pour la corriger. C'est une parole qui est vivante, qui est efficace. Et le ministère de la parole, lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée de prêcher la parole, il lui rappelle ce qu'est l'écriture. Elle est utile pour faire plusieurs choses, cette écriture inspirée, pour convaincre. Convaincre, c'est justement libérer des doutes pour persuader de la vérité, pour corriger, parce qu'on doute, parce qu'il y a des erreurs dans notre foi, parce qu'on ne comprend pas Dieu tel qu'il est, parce qu'on se fait des idées qui sont fausses. Alors la parole nous corrige. Elle est là pour nous redresser. On est croche on a besoin d'être redressé. Et elle le fait pour les incrédules du dehors qui, par le ministère de la parole, peuvent devenir des croyants, mais elle le fait aussi pour les croyants qui ont des doutes dedans. comme Jean, donc, qui est en dedans, littéralement, en prison, et qui a des doutes en dedans aussi de lui-même. Il a besoin de la parole. Alors, Jésus dit, allez rapporter, allez proclamer à Jean. Deuxième remarque, qu'est-ce qu'ils doivent leur proclamer, lui le proclamer? Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et le texte parallèle dans l'évangile de Luc, apporte une précision, ça nous dit « Quand les deux disciples de Jean-Baptiste sont arrivés auprès de Jésus, Luc 7, 21 et 22, alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles, et il, dit, il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » hein, C'est à peu près comme il lui pose une question, Jésus s'arrête, guérit, revient, dit <rire> « Allez rapporter ce que vous venez de voir. » Mais les disciples de Jean-Baptiste ont été des témoins directs de ces signes-là. Uh, Spurgeon écrit, Les murs d'une prison ne peuvent enfermer à l'extérieur les nouvelles de Jésus, mais les bonnes nouvelles arrivent mieux par des amis qui sont des témoins personnels. Allons dire aux âmes dans la prison du doute ce que nous avons vu faire Jésus. L'importance de la communion fraternelle, l'importance donc de partager la foi, euh, et c'est pas mauvais de partager euh, l'expérience et comment on a vu la main de Dieu. Bien sûr que la foi, par contre, ne doit pas reposer sur l'intervention de Dieu dans ma vie, parce que Dieu peut très bien nous guérir, très bien nous secourir dans nos circonstances, mais très bien nous laisser sécher comme Jean dans sa prison, mort, décapité, et il demeure fidèle parce que le, le secours de Dieu, c'est d'abord dans l'Évangile. Ce n'est pas un secours circonstanciel temporel. Et donc, ce qu'il faut surtout se témoigner les uns aux autres, c'est de l'amour de Dieu en Christ tel qu'il l'a prouvé. Et ici, si on peut rajouter les, les extras, parce que Paul nous dit que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Euh, et donc, si Dieu ne nous donne pas toute chose ou les choses qu'on voudrait qu'il nous semble légitimes, ce n'est pas parce qu'il y a eu une interruption, que Dieu est trop occupé, c'est parce que ça fait partie de son plan. Et il a déjà prouvé son amour et il n'est pas infidèle, et donc, faisons-lui confiance. Peut-être que c'est plus tard qu'il va répondre à tel besoin, peut-être qu'il ne répondra pas, mais il a déjà prouvé son amour. Il a déjà prouvé sa fidélité. Il nous a déjà sauvés. Et c'est suffisant pour garantir et assurer notre salut. Et que nous avons raison de continuer à faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Et en disant que Dieu, il ne répond pas toujours, je ne veux vraiment pas envoyer l'idée que euh, Dieu est cheap, Dieu est dur. Dieu prend soin de nous, frères et sœurs. Sa providence se manifeste constamment, pas toujours dans les fins détails comme on le voudrait, Mais toujours même chez ceux qui ne croient pas en lui. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, apprenons à lui faire confiance, à être reconnaissant. Donc, ce qui, leur, ce qui, ce qui est dit, euh, allez dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. L'évangile que nous prêchons repose exclusivement sur des témoignages. Comment Luc commence son évangile? Il commence en l'adressant à un certain Théophile, en lui disant qu'il a composé un récit suivant de près euh, ce que les témoins oculaires ont rapporté. Il a fait une investigation pour vérifier euh, les faits qui étaient rapportés, examiner les témoignages et lui écrire donc ce récit. Tout ce qu'on retrouve dans, dans l'évangile de Luc, comme dans, dans tous les évangiles, en fait tout ce que nous savons sur Christ, nous le savons par le témoignage des Écritures. Or, le témoignage des Écritures, c'est le témoignage d'hommes qui ont vu, qui ont entendu. Or, ce n'est pas par des preuves, des preuves scientifiques, par une, une démonstration euh, euh, ou juste une, 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 euh, une, une conviction ou un songe qu'on pourrait avoir individuellement, mais c'est un, un, un témoignage euh, qui a été rendu au Christ par des témoins. Donc, il n'y a plus de témoins vivants, mais nous avons encore ces mêmes témoins. Nous avons entre la, les mains la parole de ces témoins qui nous attestent ce qu'ils ont attesté aux autres et ce que les autres devaient croire. Nous devons croire ce témoignage pour avoir la vie. C'est ce thème de croire le témoignage des témoins est très, très fort en particulier chez Jean. Jean qui écrit donc dans son évangile quand, quand Christ est mort, il dit... Euh, « Celui qui, est, qui, qui écrit ceci a vu qu'il était mort, il, a, il, a, il atteste ces choses, et il sait que son témoignage est vrai et vous devriez croire qu'il est vrai. Hein, » Puis c'est dans l'épisode où il se fait tirer la lance sur le côté, il a vu le sang et l'eau qui est sorti, il atteste sa mort. À la fin de l'évangile, ça dit « Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyez et qu'en croyant vous ayez la vie. » Et remarquez comment il commence sa première épître. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. « Ce qui était dès le commencement. »« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, deuxième remarque, l'Évangile repose sur un témoignage. Il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu Christ et qui ont attesté ces choses, et ils sont même morts pour attester ces vérités-là. C'est ce que veut dire martyr, témoin. « Et si nous croyons leur témoignage, » l'Écriture nous dit, « c'est en croyant ces vérités que nous avons la vie. » Maintenant, de quoi témoigne-t-il? Qu'est-ce que, qu que Jésus envoie les, les disciples de Jean leur apporter? Les signes messianiques. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces signes messianiques étaient annoncés en particulier par le prophète Ésaïe, qui annonçant la venue du Messie, Ésaïe 29, Ésaïe 35, Ésaïe 42, Ésaïe 61, euh, nous parlent donc de l'ensemble de ces signes-là. Mais non seulement voyons-nous les signes annoncés, nous voyons aussi dans la Bible les signes accomplis. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Ce qui est annoncé dans la parole, dans l'Écriture concernant le Messie, est accompli. À l'instant même, il en fait, mais nous, nous le voyons dans l'Évangile de, de Matthieu, au chapitre 8, au chapitre 9, chacun des signes qui sont énumérés, nous le voyons. Les aveugles, les sourds, des, des résurrections. Quel était le but de ces signes Ce n'était pas simplement de guérir pour guérir. Les signes étaient là pour attester que Jésus est le Messie. Pourquoi attester qu'il est le Messie Parce qu'en en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. C'est ce que Jean, ce qu'on vient de lire dans 1 Jean, « La vie éternelle, c'est Christ. Il vient du ciel et ceux qui le reçoivent, ceux qui l'embrassent par la foi, ceux qui croient en lui, ont la vie éternelle. À quoi servent les signes? À confirmer, à attester tel que l'Écriture l'annonçait, qu'il est le Messie, en qui vous devez croire pour votre salut, peu importe ce qui vous arrive, même si vous mourrez dans un donjon. » Dans cette série de miracles, on a l'impression qu'on fait un crescendo, on s'en va en montant, puis que ça fait comme un grosse plage à la fin, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Comme si, tu sais, c'est comme les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais je pense qu'en fait, c'est le plus glorieux des miracles qui est annoncé ici. Euh, les pauvres en question, c'est nous. Hein? Les pauvres en esprit heureux, les pauvres... « En esprit, le royaume des cieux est à eux. » Ce pas juste les pauvres matériels. Les pauvres matériels représentent ceux qui sont dans un état de dépendance, d'attente. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être secourus. C'est ce que ça veut dire. Et donc, si nous, nous pensons qu'on peut se sauver soi-même, on n'est pas des pauvres, même si on l'est véritablement, mais les pauvres, c'est ceux qui voient leur déchéance, leur besoin d'être secourus. Et la bonne nouvelle leur est annoncée. L'Évangile, c'est le plus grand des miracles. J'aimerais citer Davies et Allison qui disent dans leurs commentaires «« De plus, le miracle qui guérit uniquement le corps n'accomplit pas autant que la parole qui guérit la pensée et le cœur et qui apporte le salut eschatologique, le salut final. » Parce que tous les signes d'ouvrir les yeux des aveugles, et tout ça, c'est symbolique de la résurrection finale. Et même la résurrection que Jésus faisait, ce n'était pas la résurrection finale, et quelqu'un pourrait bénéficier de ces miracles-là sans être sauvé. J'imagine que la plupart qui, qui, qui les ont reçus on cru au Christ et ont reçu le miracle ultime qui était de ressusciter. La résurrection finale qui a déjà commencé. La première résurrection qui vient avec la nouvelle naissance lorsque nous sommes ressuscités, en recevant cet évangile-là, en ayant le cœur renouvelé, l'intelligence renouvelée. C'est déjà une nouvelle création qui a commencé en nous, qui va culminer dans la gloire. Mais c'est juste un début. Dieu a déposé au-dedans de nous une garantie par son Saint-Esprit que Paul appelle les arts de l'Esprit. Un dépôt sur le gros lot que nous avons remporté de la vie éternelle, de ce corps glorieux que nous attendons pour ressusciter. Mais nous l'avons déjà obtenu dans une partie minime. Et donc, ce crescendo continue à monter quand il parle de la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, parce que c'est la vie éternelle qu'elle la apporte. La résurrection que Jésus faisait était typologique de cela. Mais la vraie résurrection, c'est de naître de nouveau pour éventuellement naître dans un corps glorifié, mais nous vivons déjà éternellement parce que nous avons déjà la vie éternelle, nous qui connaissons Dieu et son Christ. Donc, les signes messianiques nous montrent en qui nous devons croire, et c'est ce qui est rapporté à Jean. Jean, tu ne vois pas le feu, peut-être que tes attentes étaient fausses, mais regarde bien, lis ta Bible, Jean, reviens à ce que Isaïe a dit, et tout ce qui est annoncé concernant le Messie s'accomplit crois en lui. » Et Jésus termine avec « heureux » au verset 6, « celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », donc ma quatrième remarque sur la réponse de Jésus, qui est à la fois un avertissement et une béatitude. Heureux, ce sont les béatitudes qu'on a au début du sermon sur la montagne, hein, qui, qui proclament la joie, le bonheur, la félicité des héritiers du royaume, de ceux qui reçoivent l'Évangile. Mais la façon qui s'est formulée, ça sous-entend un avertissement, une menace. Ça sous-entend l'envers, l'inverse de heureux, qui est malheur. Parce que Jésus, des fois, va proclamer dans, dans cet évangile-là des malédictions. Malheur à tel et tel, malheur à telle et telle ville, malheur à ceux qui le rejettent, malheur à ceux qui trouvent une occasion de chute en lui. Donc, malheur à ceux qui sont scandalisés par un Messie humble et doux. Un Messie qui n'est pas venu immédiatement avec le feu du ciel, mais qui est venu en toute douceur. Hein, comme il va venir vers Jérusalem, monter sur un âme. Lui-même, dans un instant, va appeler les foules en disant « Je suis doux et humble de cœur. » Un Messie tendre. Ils attendaient un, un guerrier, un Messie victorieux. Malheur à ceux qui trouvent une occasion de chute en un Messie bon, humble. Un Messie prêt à mourir pour des rebelles, à donner sa vie. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir une vision d'un Jésus triomphant et qu'on doit juste avoir l'image d'un pâle galiléen faible. Ce n'est pas du tout ça le point. Il est à la fois l'agneau et le lion. Il y a ces deux réalités-là, mais on doit comprendre la séquence des temps. Jésus n'est pas premièrement venu avec un jugement. Il va revenir en jugement. Il va revenir triomphant avec les anges des cieux, avec puissance. Mais si nous nous sommes scandalisés par sa première venue, par ce, ce Messie humble et doux, malheur à nous. Si nous ne pouvons pas souffrir avec lui, si nous ne portons pas l'opprobre de Christ, si nous trouvons un scandale dans sa croix, si nous sommes humiliés par son humiliation et que nous ne voulons pas porter le nom de Jésus, malheur à nous. Malheur à nous si nous voulons un autre Jésus. Si le Jésus de la Bible ne fait pas, si on veut, un Jésus de guérison, un Jésus de je ne sais pas trop quoi, un Jésus qui répond à nos besoins, un petit Jésus qu'on sort de notre poche, comme un génie à tout moment, qu'on a de besoin, mais que s'il ne répond pas à nos caprices, on n'en veut plus, malheur à nous. Mais heureux ceux qui voient en Jésus le Messie, le fils de David et d'Abraham, le fils de Dieu. Heureux vos yeux qui ont vu et vos oreilles qui ont entendu, qui ont compris qui est Jésus de Nazareth, qui n'est pas un simple homme, qu'il est véritablement celui qui devait venir. Et même si parfois vous pouvez avoir des doutes concernant votre propre foi ou l'objet de votre foi, heureux êtes-vous parce que la foi Véritable qui est né de Dieu, triomphe. Jean-Baptiste qui va mourir dans sa prison décapité est plus que vainqueur par la foi. 1 Jean 5, 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas la foi qui est née de ma propre volonté. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que jésus est le fils de dieu bien aimé si vous croyez que jésus est le fils de dieu vous êtes plus que vainqueur